0: En un mundo donde los problemas en el matrimonio y el divorcio son tan comunes, muchas personas temen casarse. Muchos se preguntan si la felicidad verdadera se halla dentro del matrimonio, mientras otros desean saber cuáles son las herramientas comprobadas para construir un matrimonio exitoso. En este episodio discutiremos tanto estudios realizados con parejas de matrimonios saludables, así como las enseñanzas de los líderes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días sobre el proceso base para construir un matrimonio exitoso incluyendo a qué se refiere la proclamación de la familia, cuando dice que el hombre y la mujer son compañeros iguales en sus labores dentro de la familia. También hablaremos sobre los muchos beneficios que conlleva la vida de casados. Comencemos.
1: Bueno, comenzamos hablando entonces sobre los procesos bases para construir un matrimonio exitoso y saludable. ¿Y a qué nos referimos con procesos bases? Estos son acciones que las parejas toman para ayudar a su matrimonio a florecer. Y vamos a hablar particularmente de seis. El primero es el compromiso personal con el convenio del matrimonio. Hay una diferencia entre matrimonio contractual y matrimonio de convenio. El matrimonio contractual, las personas solo firman un contrato y cada cada miembro del matrimonio solo contribuye el 50% para lograr el 100%, pero en un matrimonio de convenio cada uno contribuye el 100%, entonces es suficiente para ambos y todavía sobra un poco. ¿Cómo podemos demostrar ese compromiso personal en el matrimonio? Pues lo podemos hacer dedicándonos intencionalmente al matrimonio el Elder Robert Hales dijo que una unión eterna no solo pasa como resultado de los convenios que hacemos en el templo sino que es el resultado de cómo nos conducimos en esta vida a diario eh, otra cosa que podemos hacer es allegarnos y unirnos exclusivamente como dice doctrina y convenios 42:22, amarás a tu esposa o a tu esposo con todo tu corazón y te llegarás a ella o a él y a ninguna otra y la otra cosa que podemos hacer también es practicar patrones espirituales porque cuando las parejas están involucradas en actividades espirituales unificantes como orar juntos o estudiar juntos las escrituras es posible que tengan menos conflicto en sus vidas el presidente Kimball dijo esta cita que a mí me encanta Dice que cuando un esposo y una esposa van juntos frecuentemente al santo templo, se arrodillan juntos en su hogar con su familia, van agarrados de la mano a sus reuniones religiosas, mantienen sus vidas completamente castas, mental y físicamente, de manera que todos sus pensamientos y deseos y amores están centrados en ese ser, su compañero. Y ambos trabajan juntos para construir el reino de Dios entonces la felicidad está en su máxima expresión
0: es interesante escuchar estos consejos o estas cosas que tenemos que hacer para, para lograr la felicidad en el matrimonio recordemos que eh, esto es, al decirlo suena fácil y bastante resumido de la noche a la mañana no vamos a lograr alcanzar la, la felicidad completa entonces necesitamos hacerlo paso a paso uno a la vez, pero de forma conjunta.
1: Todos los días.
0: Todos los días, exacto. Sí,
1: y de, de hecho, pareja. el proceso número dos es amor y amistad. ¿Por qué? Porque el amor verdadero emerge de una amistad profunda. ¿Y cómo podemos entonces nosotros nutrir el amor y la amistad? Eh, podemos primero eh, ponernos en sintonía con las preferencias de amor de nuestro cónyuge... Entonces, uh, por ejemplo, nosotros comentábamos la otra vez de este libro que habla de los cinco lenguajes del amor y cómo eh, nuestros lenguajes del amor son diferentes. Eh, por ejemplo, el mío es tiempo de calidad y, y actos de servicio y el tuyo es uh, toque físico y palabras de afirmación. Entonces, para ti, obvio, es más fácil encontrarme en el pasillo y darme un, un abrazo y un beso y decirme te amo mientras que para mí es más fácil eh, sentarme contigo a platicar o, o hacer algo que yo sé que a ti te gusta y, y servirte, ¿no? Entonces, a veces debemos de pensar en lo que la otra persona prefiere y eh, tratar de demostrarle nuestro amor de, la, de esa forma, aunque tal vez no sea la forma en la que a nosotros nos gusta o preferimos, pero eh, pues de eso se trata, ¿no? de también pensar primero en la otra persona. Otra cosa que podemos hacer es hablar como amigos. Recuerden cuando eran novios o cuando todavía no lo eran y solo eran amigos y hablábamos. Es importante dejar tiempo cada día para tener una conversación libre de estrés, donde no hablemos de eh, los niños o la casa o el trabajo, sino que hablemos de cosas de los que hablan los amigos, ¿no? Que sé yo, la película que queremos ver o algún show en la tele, cosas que nos hagan... Que, que no nos que nos induzcan a relajarnos y que no nos hagan eh, pensar en las cosas que nos preocupan a diario, ¿no? Y otra cosa que podemos hacer es responder a las a las demandas de conexión que hace nuestra persona, nuestro compañero. O sea, eh, no ignoremos cuando alguien nos, nos cuando nuestro cónyuge nos hace una pregunta o nos ve de una forma nos toca de una forma, tal vez nos está tratando de expresar de alguna forma que quiero conectarme contigo. Entonces, no ignoremos, no ataquemos, eh, sino que respondamos positivamente. Y la última es fijemos metas para la interacción en pareja. Eh, podemos, eh, por ejemplo, hacer un esfuerzo para hacer actividades diarias juntas, tal vez eh, leer un libro juntos o hacer la cama juntos cada día. Eh, si nuestro compañero nos dice, ay, hoy tuve un mal día, pues podemos decirle como, vaya, siento oír eso, o darle un abrazo, o simplemente invitarlo a hablar más sobre el, sobre el asunto, eh, hacer algo especial cada día para comunicar afecto y aprecio a la otra persona, y no tiene que ser nada caro ni nada elaborado. Ahora, el proceso base número 3 es la interacción positiva generalmente eh, es más común que tengamos interacciones negativas que positivas en nuestra relación y entonces a veces eh, tendemos a recordar más las cosas negativas que nuestro cónyuge dijo de nosotros que las cosas buenas. Entonces nosotros lo que podemos hacer es cambiar nosotros mismos y asegurarnos de que tengamos más eh, interacciones positivas que negativas y no es que ser la negatividad sea siempre mala porque puede informar a las parejas cuando se necesita hacer un cambio para mejorar la relación solo que también hay que saber cómo decirlo y ya vamos a hablar de eso en un rato ¿no? de repente si algo me molesta puedo recordar las cosas buenas que, que tú haces o que me encantan de ti eh, y, entonces, y también cuando se presenta la oportunidad puedo decírtelo por ejemplo eh, me encanta el hecho de que sepas escucharme cuando yo estoy contándote algo y eres muy bueno para escuchar entonces y yo soy muy buena para contar entonces <risa> es eres perfecto para mí en ese sentido entonces es bueno decirlo eh, seguro que se siente bien ¿no? cuando alguien te dice algo bonito y tratemos de tener más positivismo que negativismo en nuestra relación el proceso va a ser números 4 es aceptar influencia del cónyuge. ¿Y a qué nos referimos con influencia? Influencia es el poder en una relación, particularmente el poder para tomar decisiones. Entonces, y de esto vamos a hablar un poco más adelante después de hablar de los procesos, pero es importante que las decisiones se tomen en conjunto en todos los asuntos familiares. El proceso base número cinco es... Manejar las diferencias y resolver los problemas con respeto. ¿Cuáles son las, los temas sobre los que las parejas más discuten?
0: Hmm. Eso no está difícil. Eso es dinero y los niños.
1: Definitivamente. Eh, dinero y, di y niños. Y entonces, particularmente cuando estamos navegando esos temas, es importante que tengamos cuidado. Qué cosas podemos hacer para manejar nuestras diferencias y resolver nuestros problemas con respeto. Bueno, primero es tratar de prevenir. Algunos, algunos temas realmente no deberían de tratarse, pero si los debemos de tratar, debemos de tener la caridad, el amor puro de Cristo para prevenir que algunas cosas eh, se conviertan en un problema. Por ejemplo, si no me gusta que el cómo deja la, el tubo de la pasta dental y la otra cosa que debemos de hacer es tener consejos de matrimonio regulares y de esto también vamos a hablar más adelante no en la toma de decisiones. Debemos de eliminar patrones destructivos en la interacción como criticar, como contender, como ponernos a la defensiva o como construir esa pared donde ok, me rehúso a hablar de este tema o me voy, si quieres hablar de este tema mejor me voy del cuarto o me voy de la casa, no quiero hablar de eso ¿verdad? eso simple y sencillamente no ayuda a la relación, tampoco debemos eh, también debemos evitar que el problema se vaya escalando, es decir que se vaya convirtiendo de algo chiquito a, a que se vaya haciendo más y más grande eh, o incluso que persista por mucho tiempo, ¿verdad? Si es una discusión de pareja, tampoco debemos invalidar, es decir, ay, eh, eso ni siquiera es importante, decirte algo así, ¿no? Y para, si, si yo estoy trayendo un tema de discusión, es porque para mí es importante, entonces nunca digamos, ay, hombre, pero si de eso, eso no, eso no importa, ay, déjalo, ¿verdad? Y, Tampoco hacer interpretaciones negativas como darle otro toque a tal vez algo que, que, que la otra persona está diciendo. Entonces ya nos ponemos como realmente eso es a veces solo el ánimo de, de, de pelear, ¿no? Otra cosa que podemos hacer es calmarnos a nosotros mismos primero. Si estamos teniendo una discusión es importante que nos preguntemos si estamos en control de nosotros mismos porque cuando perdemos el control es cuando decimos cosas que hacen mucho daño a la relación y de las que después eh, o no se pueden resolver las consecuencias o toman mucho esfuerzo y trabajo hacerlo si vamos a a tocar un tema algo que nos preocupa hagámoslo de forma privada no enfrente de otras personas ni de nuestros hijos y hagámoslo de forma suave y amable la blanda respuesta quita la ira, dice Proverbios. ¿no? Eh, aprendamos a hacer y a recibir intentos de reparación. Es decir, eh, antes de que las cosas se tornen desastrosas, pongamos los breaks. Si sentimos que tanto la otra persona como nosotros estamos ya eh, como perdiendo el control y ya estamos enojándonos cada vez más, entonces mejor digamos, ok, paremos un ratito eh, descansemos 20 minutos, media hora. Si ya es tarde, ¿sabes que Mejor esperemos y hablamos para hasta mañana. Yo sé que muchas personas dicen que se han puesto como meta nunca acostarse enojados, pero pongámonos a pensar en, si, en, en quién estaría más tranquilo. Si una persona que está desvelada y tiene sueño y, y el cansancio del día acumulado, o si la persona que ha descansado, aunque sea solo un poco, y a la mañana siguiente está un poco más tranquila, ¿verdad? Entonces, a veces si es necesario, es, 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 si es necesario debemos de posponer la conversación hasta el día siguiente. Si hicimos algo malo, ah, reconozcámoslo. Ok, es, eh, perdón, eh, tienes razón, hice eso, no sabía que te molestaba tanto, perdón, etcétera, ¿verdad?, y finalmente el proceso base número 6 Es el cortejo continuo eh, Porque una de las cosas que a mí me gusta más de ti Es que eh, siempre dices Ay que eres mi novia Y que aquí que ya Y me encanta porque sabes que Si sí, somos esposos, somos amigos Pero seguimos siendo novios Y debemos de continuar haciéndolo A lo largo de todo nuestro matrimonio Hay algunas cosas que podemos hacer Primero eh, pongamos atención a las cosas pequeñas como ya habíamos dicho antes no eh, busquemos formas de demostrar nuestro aprecio todos los días también eh, seamos intencionales sobre hacer cosas cada día que enriquezcan nuestro matrimonio entonces tengamos ritos eh, o tradiciones en nuestra familia ritos diarios el decir ok, eh, no me voy de la casa sin darte un beso o te llamo siempre a la hora del almuerzo para ver cómo está, aunque sea solo cinco minutos. Y entonces ya tenemos estas cosas a las que estamos acostumbrados y que son parte del cortejo. Piensen bien si lo hacían con, 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 con él o con ella cuando eran novios, háganlo con él o con ella ahora que están casados. No dejen de hacer esas cositas. Y por último, tratemos de eh, pasar por lo menos cinco horas a la semana fortaleciendo su relación. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, estamos eh, más que familiarizados con eso de tener una cita semanal, ¿no? Eh, pero recuerden también el, el hacer algo especial cada día por su esposo, por su cónyuge, el tener esa conversación al final del día, esa conversación libre de estrés, también reservemos esos 10 minutos por lo menos para tener esa conversación como amigos y el aprender una cosa que pasó en la vida de su cónyuge cada día.
0: Todos estos procesos nos ayudan a cubrir la, la parte de la declaración donde dice el esposo y la esposa tienen la solemne responsabilidad de amarse y de cuidarse el uno al otro. Ahora nos gustaría tocar un tema único y es bastante controversial. La declaración que nos dice que en las responsabilidades del padre y la madre como compañeros iguales Están obligados a ayudarse el uno al otro Entonces vamos a comenzar definiendo lo que es igualdad ¿Qué Igualdad no significa ser idénticos aunque okay, cada persona es un hijo único y amado por nuestro Padre Celestial Todos somos diferentes y únicos El elder Joseph B. Bradley nos comparó a todas las personas con una orquesta donde cada uno de nosotros tiene algo diferente que aportar a la sinfonía, claro, un sonido sí. diferente, ¿verdad?
1: Sí, sería bien aburrido que todos fuéramos pianos, ¿verdad? Sí. No podría haber sinfonía o que todos fuéramos violines o flautas.
0: Al ser todos diferentes, tenemos algo único que aportar a la, a la orquesta. Mucho de lo que entendemos acerca de la igualdad en la relación entre sexos. Viene de nuestros primeros padres, Adán y Eva. En el Elder Darlene H. Oaks declaró que muchos cristianos condenan el acto de Eva. Condenan a Eva, pero no los santos de los últimos días. Celebramos por el acto de sabiduría y valor en ese acto llamado la caída.
1: Sí, de hecho en este libro que leemos que se llama Matrimonios y Familias de Éxito, eh, los autores de uno de los capítulos eh, mencionan de que nos imaginamos durante la caída todos allá en las huestes celestiales todos pendientes de qué estaban haciendo Adán y Eva y cuando tomaron de fruto me imagino que estábamos todos en vez de estar llorando con pesar o con lástima creo que más bien lo que habían era celebración eran gritos de júbilo y de gozo
0: de hecho en el Evangelio Restaurado Sabemos que nuestro Padre Celestial, de hecho, aprobó la acción de Eva, a pesar de que sí se, se, le, se le dio como mandamiento no quebrantarlo, ¿verdad? Pero esto era parte del plan. Uno de los pasajes y las escrituras más controversial y que se da malas interpretaciones es Génesis 3.16, donde dice, a la mujer se le dijo, tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti. El, el elder Bruce C. Hafen, que en el 2007 fue miembro de los, del coro de 70, explica que el término, cuando menciona que Adán se enseñará de Eva, se enseñará viene del término hebreo bet, que significa en, se enseñará con, no de. Y cuando Génesis 2.18 dice que Eva era la ayuda idónea de Adán, en hebreo idónea, significa que Eva era adecuada para o era igual a Adán que ella no era su sirviente o una subordinada de hecho esto no quiere decir que hay una jerarquía entre los sexos que donde el hombre es más que la mujer o viceversa o ¿no? cuando un sexo tiene más posibilidades de, la, de alcanzar la vida eterna que otro el presidente James Faust dijo que cada padre es para su familia un patriarca y cada madre es una matriarca para su familia como o iguales en, en sus distintos, distintos roles dentro de la familia, que no es todos son complementarios De hecho los términos en las escrituras nos ayudan a comprender mejor que la igualdad es un mandamiento de Dios. Y esto lo, lo podemos ver en Doctrina y Convenio 78, 3 y 5. Y dice, pues... Es necesario que haya una organización de mi pueblo para que seáis iguales en, en los vínculos de cosas celestiales ¿sí? y de cosas terrenales también. La igualdad es un mandamiento de Dios. Esto no es un estilo de vida alternativo. Los beneficios de la igualdad en, 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 en matrimonio, de acuerdo a las investigaciones, han demostrado que las parejas que tienen igualdad en su relación, son más felices en sus relaciones, tienen un mejor, mejor bienestar individual, son padres más efectivos no y vemos. tienen hijos más funcionales.
1: Bien, ahora, ¿cómo puede una pareja saber si hay igualdad en su relación? Este libro del que les hablaba, habla de dos cosas que podemos hacer, primero, los procesos de poder, ¿cuáles son los patrones de interacción entre las parejas?, ¿cuáles son sus técnicas de comunicación? Eh, cuando están discutiendo o tomando decisiones, o sea que también se expresan entre ellos y cómo y si ellos escuchan a la otra persona al punto de vista de su compañero. Y la otra cosa que podemos hacer es ver los resultados del poder al final, ¿qué esposo típicamente toma la decisión final cuando hay opiniones diferentes entre ellos?, de hecho, en una relación igual, los esposos deben continuar discutiendo el tema y negociando hasta que lleguen a estar de acuerdo en una decisión, que de hecho es el modelo que usa la primera presidencia y el, el quórum de los 12. Todas las decisiones que vienen de estos 15 hombres son decisiones unánimes en las que todos están de acuerdo y eso es clave de una relación de igualdad.
0: Podemos ver que el proceso para lograr la felicidad en el matrimonio conlleva mucho esfuerzo. Ahora, todo eso nos lleva a una pregunta. ¿Realmente valdrá la pena todo el trabajo que, que realizamos a diario?
1: Bien, déjame entonces eh, hablar un poco sobre la evidencia, que hay un, un extensivo cuerpo de evidencia eh, sobre los beneficios del matrimonio. Eh, uno de, los, de hecho, uno de los beneficios más documentados es que los adultos casados son claramente mucho más saludables que sus contrapartes no casadas. Ellos tienen menores tasas de mortalidad, sus beneficios de salud persisten aún cuando se toman en cuenta factores como ingreso y estado de salud antes del matrimonio. Esto significa que incluso las parejas casadas que viven en pobreza tienen mejor salud física comparados con otras personas no casadas de bajos ingresos. Y, por ejemplo, los hombres divorciados experimentan riesgos de salud similares a los que tiene cualquiera que fuma un paquete de cigarros al día, mientras que el riesgo de una mujer de morir prematuramente disminuye a medida va aumentando la duración de su matrimonio. En la edad mayor también, la gente casada es significativamente más saludable y experimenta menos limitaciones físicas en sus actividades diarias que sus contrapartes no casadas. La gente casada también se recupera mejor de enfermedades y de cirugía. Ahora, otro de los beneficios es una mayor satisfacción con la vida. Los estudios han encontrado que las parejas casadas tienen un menor riesgo de depresión, una mayor estabilidad económica y todo eso contribuye a una mejor salud mental. También algunas personas han dicho de que el matrimonio hace a los hombres más felices que a las mujeres, pero el, los estudios nos sugieren que tanto los hombres como las mujeres tienen beneficios mentales de la unión. Por ejemplo, el matrimonio reduce el riesgo de desórdenes mentales para ambos hombres y mujeres. Eh, por ejemplo, para los hombres el matrimonio disminuye su riesgo por depresión y pánico y para las mujeres reduce su riesgo de abuso de sustancias, ¿verdad? No solo de drogas, también alcohol y tabaco. Para ambos sexos, el matrimonio ofrece niveles altos de integración social y una fuente de apoyo emocional. Esa sensación de saber que hay alguien ahí siempre para ti, a diario sin importar los problemas que tengas, ¿verdad? Y entonces los cónyuges de esa de esa sensación, entonces eh, pues jalan ese sentimiento de sentirse estimados, valorados y, y pues atendidos, ¿no?
0: Sentirse importante.
1: Exacto, para esa persona, ¿verdad? Otra cosa y que es realmente algo en lo que no pensamos muy seguido son los beneficios económicos. Está también muy documentado que las parejas casadas, aún aquellas que tienen bajos ingresos, reportan tener una mayor seguridad financiera y como resultado... Tienen un acceso mayor a mejor vivienda, mejor comida y mejores servicios de salud que aquellos que nunca se han casado, los divorciados o, o los viudos. Hay incluso muchos economistas que han declarado que mucha de la inestabilidad financiera de la gente que vive en pobreza puede atribuirse a los bajos niveles de matrimonio y a los altos niveles de unión libre. Y de hijos que nacen a madres no casadas. Entonces, eh, sin importar las teorías, realmente los estudios muestran que la gente casada en general está mejor financieramente, también físicamente y mentalmente. Entonces, ¿malo? No lo creo. Hay muchos beneficios de estar casada.
0: Vemos que. El proceso para alcanzar la felicidad en matrimonio conlleva mucho esfuerzo y dedicación. Este es perfecto. El Señor nos ha mandado a que podamos esforzarnos constantemente día a día para poder perfeccionarnos a nivel personal y como matrimonio. Un matrimonio duradero es usualmente el resultado de trabajo duro y sacrificio. Reconocemos que es de gran valor, pero cada vez estamos menos dispuestos a trabajar y a sacrificarnos por ello. Tenemos todas las herramientas y tenemos el tiempo Que es ahora quisiera terminar con las palabras de Howard Que fue miembro de los 70 Y dijo, si quieres que algo dure para siempre Trata diferente
1: En nuestro siguiente episodio hablaremos De la sección de la proclamación de la familia Que dice Los padres tienen el deber sagrado De criar a sus hijos con amor y rectitud entre otras cosas, hablaremos de estilos de crianza de los padres y qué prácticas caracterizan a cada uno de estos principios. También discutiremos los roles específicos de las madres y los padres tal como está delineado en la proclamación. Aprenderemos y discutiremos mucho sobre cómo ser mejores padres.
0: Si está interesado en participar más en nuestra conversación sobre cómo aplicar los principios del Evangelio restaurado de Jesucristo a sus relaciones familiares, suscríbase a nuestro canal. ¡Les esperamos!